0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Qui, qui d'entre nous est suffisant pour ces choses, de se tenir derrière ce pupitre, pour avoir l'audace d'annoncer la parole du Seigneur avec une bouche humaine qui a besoin d'être purifiée encore qui peut se tenir devant le Seigneur si ce n'est la grâce qui nous accorde de parler en son nom Qui est suffisant pour cette chose Nous avons, et nous nous sommes entretenus dimanche dernier sur l'appel d'Élysée par Élie. Un superbe passage de l'Écriture parce que de ce passage-là, nous pouvons en tirer de précieux enseignements. Dieu est au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous disons. Au-delà, bien au-delà, car nos pensées ne sont pas celles du Seigneur, à moins que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Après de tant d'années, relisant ce, ce passage, je me suis dit, mais quelle mine quelle mine de conseil pour, pour nos vies, pour euh, l'appel que Dieu met sur nos vies. Quelle mine de conseil dans l'ordre relationnel les uns envers les autres, comme Élie avec l'Élysée. L'humilité qui conduisait ces hommes, qui est suffisant pour ces choses. La caractéristique, de quelqu'un qui suit le Seigneur et qui le suit vraiment, c'est que plus il va, plus il diminue, plus il se sent petit, 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 petit. Presque à disparaître pour que Jésus vraiment apparaisse en éclat et en beauté dans la personne. C'est le but. Nous sommes transformés de la même image dans le Seigneur, comme dans un miroir, L'Écriture nous dit, tel il est, ben, tel nous serons. Et nous devons y travailler avec l'aide du Seigneur. Alors voilà un récit qui est... dans lequel nous, nous pouvons tirer des leçons profondes, parce que ce n'est pas seulement ce que nous lisons qui est important. Si, ça va nous éclairer, mais c'est ce qui est derrière la parole qui est important. Je, je rappelle brièvement comment Élisée a été appelé au service prophétique. D'abord, il y a une déclaration de Dieu à Élie, alors qu'Élie était dans un passage difficile, ayant échappé s'étant sauvé de la main de Jézabel pour se réfugier dans le désert. Et là, Dieu va lui parler. Il va lui dire, « Tu iras ouindre Élisée. » Remarquez que l'onction, elle vient avant de ce que Élie euh, va faire. Élie va d'abord jeter le manteau et ensuite, après, Élisée recevra l'onction. Il faut accepter l'appel. Sans une acceptation de cœur de l'appel, l'onction ne peut pas venir. Ce qui m'a le plus interpellé dans ce... Dans ce message et dans ce passage, c'est que la spontanéité de la réponse d'Élisée au geste d'Élie quand il lui jette le manteau, l'autre il lui jette. Vous savez, on pourrait dire, Dieu lui dit va euh, euh, Élisée Mais on, 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 on pourrait dire Élie se débarrasse du, du manteau à contre-coeur. Hein. Tiens, euh, Tiens, Élisée, le Seigneur m'a dit de te le donner, mais moi, je. Il lui jette le manteau. Comme s'il pensait que, que son ministère était fini, qu'il n'avait plus la faveur de Dieu, que l'autre allait prendre le relais. Il y a, je vous ai dit, il y a un psychodrame qui, qui est dans le cœur d'Eli. De, Aurais-je démérité, Seigneur, en tant que prophète? N'ai-je pas tenu tête aux, trois, aux 400 ou 300 prophètes d'Arsarté N'ai-je pas tenu tête à Jézabel N'ai-je pas euh, ramené le cœur de ton peuple vers toi ?» Il aurait pu sortir la liste de ses mérites que le Seigneur l'a donné de faire. Non, non, il jette le manteau. Il obéit tout simplement. Ne regarde pas comme une proie à arracher ce que Dieu t'a donné dans ton service. Ne crois pas que ça, ça t'appartient. C'est faux. Rien ne t'appartient. Dieu donne et Dieu reprend. Ne te trompe pas toi-même. Quand il a la certitude... de de son appel, Élisée, voyez, voyez, c'est comme, comme si Dieu vous trouvait dans, dans votre vie quotidienne, au milieu de votre travail, et qu'il te dise « viens, maintenant, suis-moi ». Si ce n'est pas une révélation, tu vas dire… Je suis ma famille, mon travail, mes enfants, mon truc, mon machin. Et tu avais vraiment des tas de raisons pour dire au Seigneur, stop, hein. je veux bien te suivre, mais à condition que, moi, je continue à faire mon petit bastrain. Non, non, Élisée, qui labourait un champ, que Dieu trouve en plein milieu de son activité humaine, Élisée comprend le geste d'Eli et le comprenant, il va faire un geste qui pour moi est un geste euh, déterminant pour son appel. Il va prendre ces douze paires de bœufs qui étaient son outil de travail, son travail, il abourait les chants de son père. N'oubliez pas qu'il était le fils de Shaphat et que Shaphat était un prince en Israël de tribu. Et lui, il était, il était le fils de son père, mais malgré cela, il était au travail avec douze paires de bœufs. Et la chose étonnante, c'est que la première chose qu'il va faire, c'est de prendre son outil de travail et de le mettre sur l'autel. Il offre en sacrifice les bœufs qui était source des revenus. Sommes-nous prêts à tout sacrifier pour le Seigneur? Sommes-nous prêts à obéir à son injonction, même si nous voyons que cette injonction demande pour nous de grands, de grands, de grands sacrifices? Ça, c'est notre raisonnement. Je vous le dis, en vérité, si le Seigneur vous appelle et que vous répondez vraiment à son appel, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est là. Il pourvoit à tous vos besoins. Quelle grâce J'aurais aimé, à un moment donné, de, dans mon jeune appel, il y a bien des années, d'avoir un frère aîné à côté de moi qui, qui puisse me transmettre certaines choses qu'il a vécues lui-même, et le conseil de Dieu. Non, Dieu n'a pas voulu comme ça. Je suis rentré à l'école biblique du ciel. Non pas des hommes, du ciel. Et j'ai offert, comme Élisée, toute ma vie au Seigneur. J'ai mis sur l'autel mon travail, mes enfants, ma famille. J'ai tout donné au Seigneur. Ça m'a coûté des combats, des combats avec Yvette, mon épouse. Au départ, qui ne conna... qu comprenait pas trop ce qui était en train de se passer. Mais je me suis donné au Seigneur. Et je continue à me donner à lui. Ensuite, si. Tu avais reçu l'onction, si tu avais reçu le manteau prophétique, tu te dirais, ça y est, tu prophète, voilà, c'est moi. Prophète, quatre étoiles, nouvelle norme, venez à moi, je vais vous prophétiser. Vous ne connaissez pas Dieu. Et vous ne connaissez pas l'école de Dieu. <rire> Viens ici, moi je suis le charpentier de Nazareth, regarde. Allez, ça rabote d'un côté, ça rabote de l'autre, ça fait tomber les projets. Ça... Allez, 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 et s'il y a un nœud, un nœud dans le bois, allez, on va le faire disparaître. Es-tu prêt à accepter le rabot du Seigneur pour que tu sois une œuvre présentable devant la face de Dieu Es-tu prêt, comme Élisée, à tout abandonner Fils de prince, riche, il avait 12, 12 paires de bœufs, un tracteur de 150 chevaux aujourd'hui. Il était riche, c'est Élisée. Son père était prince. Mais lui, il a bourré les champs. Superbe. Et, et le geste qu'il fait, et le geste qu'il fait, parce qu'il honorait les commandements de Dieu, avant de suivre Élie, il va lui dire, laisse-moi aller embrasser mes parents. Il y avait la rupture, mais avant de partir, il est allé les voir. Contrevoir et marée, et j'entends le père dire, mais tu es fou, tu, tu, tu laisses. Le boulot d'ici qui, qui rapporte de l'argent, tu, tu, tu laisses. Euh, tu laisses tout ça pour suivre Elie, là, cette Elie qui s'est sauvée devant Jézabel, tu vas le suivre. Elie, ni une, ni deux. Quand tu vois qu'Élisée a compris son appel. Il l'emmène avec lui. Et quand je, je, je regarde l'expérience d'Élysée, je retrouve les paroles du Seigneur qui dit ceci. Jésus lui dit « Nul a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. » Et vous écoutez bien, je redis, parce que ce n'est pas Francis qui commence à débloquer. Non, 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 non. La parole de Dieu, elle est elle est vraie. Et Jésus lui dit, nul. Personne d'au milieu de nous qui est mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Donc ça veut dire rupture. Que chacun décide. L'appel de Dieu est toujours clair, l'appel de Dieu est toujours défini, l'appel de Dieu est toujours sans équivoque. Et cet appel que Dieu va, va, va te donner, il vient par l'intermédiaire, il vient par l'intermédiaire le plus souvent d'un instrument humain. Souvenez-vous Jésus, lui, il a choisi ses apôtres. Et puis il ne les a pas choisis n'importe comment. Les apôtres n'ont pas dit, ça y est, je suis apôtre, ça y est, je m'en vais conquérir le monde tout seul. Avant que Jésus les choisisse à ses apôtres, il a passé toute la nuit en prière devant son Père pour savoir si ce choix était judicieux, si c'était le bon choix du royaume des cieux. Nous remarquons que quand Élie jette son manteau, il ne s'est pas arrêté. Il passe et le jette et il continue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Tu ne peux pas m'expliquer pourquoi tu jettes le manteau Et pourquoi tu continues euh, Explique-moi la chose. Non, non, Élisée, il avait tout compris. Il savait ce que c'était. Il savait que c'était le manteau d'Élie, donc le manteau prophétique d'Élie dont il héritait. Très étonné, parce que Élie lui jette le manteau. Il aurait pu venir lui dire, « Oh, mon petit Élisée, voilà, je te file mon manteau, soit, soit, soit un bon petit prophète, euh, soit et de la renommée, etc. etc. » Pas du tout. Il lui jette le manteau, l'autre, il a saisi, hein, il n'a pas eu besoin d'un long discours, il n'a pas eu besoin d'école biblique, il n'a pas eu besoin de, 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 de théologie, il n'a pas eu besoin de tout ça. Il a compris l'appel. Le reste, c'est Dieu avec Élie qui l'ont formé. C'est dans l'apprentissage, c'est dans la pratique, mais pas n'importe comment. Alors nous remarquons qu'Élie ne s'est pas arrêté et que le geste était suffisamment éloquent et explicite pour qu'Élisée en saisisse tout de suite le sens. Élie continue sa route. Et Élie n'a pas provoqué aucune explication, aucun conciliabule, aucun concile avec Élisée. Le résultat pour Élisée, c'est la foi, la foi, c'est oser. La foi, c'est oser. Je n'ai pas la foi parce que je suis religieux. J'ai une foi pour faire avec Dieu, nous ferons des exploits. Osons. Mais osons dans le créneau de Dieu. Je ne m'en vais pas tête baissée comme un, un bœuf pour taper sur tout ce qui bouge et dire, regardez ma force. Regardez ma force. Alors, si nous nous trompons, si nous nous trompons, en, en dehors de toute considération malsaine, Dieu verra la sincérité de nos cœurs. C'est l'école de Dieu. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre pour oser. Nous devons apprendre pour oser. Et lorsque le Saint-Esprit parle Quand l'Esprit de Dieu parle, il n'y a pas de confusion. On dit, tiens, dit ça, tiens, dit l'autre. Non, non, le Saint-Esprit parle. Et il n'y a pas de confusion quand l'Esprit de Dieu parle. On n'est pas en train de cloniquer sur des pieds. Il parle, il parle. Ce sont de profondes certitudes qui s'installent, une encre de l'espérance jetée dans le cœur au-delà de l'impossible, car tout est possible à celui qui croit. Une telle conviction de foi que tout va se réaliser comme Dieu l'a promis, même si les circonstances nous sont contraires, il n'y a pas de doute possible. Nous sommes entourés de l'amour du Seigneur. Croyez-vous que le Seigneur nous, nous confierait des choses pour que, euh, entre nos mains, ça devienne objet de, de réprobation en haut dans le ciel hein? En lisant ton document, euh, n'oublions pas que si nous voulons faire notre volonté, il y en a un qui est là, très tranquille, qui va dire, allez mon coco, vas-y, 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 et tu vas voir, et le diable vient, et il vient, il vient, t'inquiète pas, il va venir, sous une forme, sous, ou sous l'autre, il viendra, il est en guerre avec le royaume, il est en guerre avec les saints, il fait la guerre aux saints, non, oui, c'est ça, bien sûr, il n'y a pas de doute possible. Même si les circonstances de ton appel te sont contraires, mais Dieu lui l'a promis. Il l'a promis. Et la foi d'Élisée, la foi de cet homme, la, fo la foi que nous de devons avoir, c'est de nous mettre en action immédiatement. Ce que Dieu attend de nous, une réponse spontanée et sincère. Élisée abandonne ses baies, même il va les offrir en sacrifice avec le bois des attelages. Il en fera le feu. Quelle symbolique Mais quelle symbolique Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe là. Il va offrir un sacrifice et avec le bois de l'attelage, il en fera du feu. Savez-vous que nous avons un joug que le monde et que le péché a mis en nous et c'est par l'onction de Dieu que ce joug est brisé. Il fallait que le joug de l'attelage soit brisé pour que Élisée retrouve sa pleine liberté. Pas lié par son boulot, il fallait qu'il soit libéré. Il en fera même du feu. Il met tout sur l'autel. Et tu es prêt à mettre ta vie sur l'autel, à ne pas douter de Dieu. Et tu peux à lui faire confiance. Et tu peux à oser dans la foi. Et de croire que ce que Dieu veut, c'est le meilleur pour toi. Il a là une évidence que ce peuple s'est réjoui à l'acceptation d'Élysée de son appel prophétique. Est-ce que l'Assemblée est des Saints est capable de se réjouir lorsqu'un de ses membres est prêt à mettre tout sur l'autel pour s'en servir son Seigneur bien-aimé il nous faut ouvrir, offrir pardon, sur l'autel nos vies. Il nous faut offrir sur l'autel nos vies. Et au travers de ce sacrifice, tout ce qui est de la vie terrestre est offert aussi sur l'autel. Nos ambitions, nos projets, nos plans, nos familles, tout doit passer par le feu de l'autel le harnachement ou le joug ce qui pèse sur nos propres vies doit être consumé par le feu à cette seule condition l'onction pourra demeurer sur toi mon frère toi ma sœur et isaïe dira dans son chapitre 10 et son verset 27, il dira, Il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus, de dessus ton cou, et que le joug sera détruit à cause de l'onction. L'onction libère. L'onction délivre. L'onction t'aide à retrouver une vision. tu passes d'une vision humaine à une vision spirituelle c'est pas du tout pareil c'est-à-dire qu'Élie El, Élisée pardon sacrifie toute sa vie terrestre pour suivre l'éternel Élisée court après Élie ainsi il laisse derrière lui son titre de noblesse ses richesses ses ambitions et ses plaisirs il abandonne tout Ça me fait penser, immédiatement, vous savez, quand vous avez la parole de Dieu en vous, elle, elle, elle sort sur votre, bouche, sur votre bouche. Jésus a dit ceci, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. Répétez avec moi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. Et voilà ce qui se passe, c'est là. C'est là. On a bien dit premièrement. Hein? Élisée ne veut pas passer à côté de, de l'appel de Dieu. Il ne veut pas passer à côté. Et toi, es-tu prêt à cela Ou es-tu embourbé, embourbé à tel point dans tes problèmes terrestres qui font obstacle à ton appel que tu ne discernes même pas la grâce que Dieu t'offre de servir le roi des rois. Mettre tout sur l'autel nécessite Une foi qui est déterminé à aller jusqu'au bout. Travailler avec crainte et tremblement à votre salut jusqu'au bout. Et dans le salut, bien sûr, il y a ce que Dieu veut faire avec nous mais jusqu'au bout. Comme Jésus disait, celui qui met la main à la charrue et qui se tourne en arrière, il n'est pas digne du royaume. Viens, prends la charrue avec les bœufs. Tu regardes devant. Et si tu tournes la tête un moment, tu vas voir le bœuf, il va, il va, il va mettre le clignoteur à gauche ou le clignoteur à droite et le sillon n'est plus droit. C'est ça ce qui se passe. Nous zigzagons dans la foi. tout abandonné pour Dieu, et Dieu seul, laissant de côté les ambitions que tu pourrais avoir dans le spirituel même. Voilà un acte qui paraît insensé à la sagesse humaine et qui, en général, se repose sur ses propres forces, sur la confiance que nous avons de nous-mêmes. Je suis confiant en moi. mais oui, oui, attends. Je suis confiant en moi, à condition que le Seigneur règne en moi. Mais je ne suis pas confiant en moi. Regarde, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nom bon, est grand. Maintenant, compte toutes les bêtises que tu as faites, mets-les toutes devant tes yeux et tu verras. Tu verras quoi Ta faillite. Tout abandonné pour Dieu et Dieu seul, laissant de côté les ambitions que tu pourrais avoir dans le spirituel. Je ne dis pas dans le matériel, dans le spirituel, n'est-ce pas Voilà un acte qui paraît insensé à la sagesse humaine qui, en général, se repose sur ses propres forces, sur la confiance que nous avons de nous-mêmes. Alors, frères et sœurs, Dieu ne force jamais personne. Personne. Mais posons-nous cette question, combien de fois ne, ne sommes-nous pas passés à côté de l'appel de Dieu à cause de tout le « tohu-bohu » qu'il y a dans nos vies. Si j'ai un projet, c'est avec le Seigneur. Si, si j'ai une décision, c'est avec le Seigneur. Si je veux avoir du succès, c'est avec le Seigneur. Tu ne peux pas faire de toi-même. Quand tu comptes sur tes propres forces, tu vas te planter. Tu vas douter de toi. La foi te donne confiance en toi. Parce que tu sais que le Seigneur va répondre à ta prière. Et le seul souhait dans cet appel qu'a Élisée, le seul souhait qu'Élisée a émis c'est de dire au revoir à ses parents et de les suivre Élie. Quel geste digne pour un fils. Là, il était en train d'honorer un commandement de Dieu qui dit, « Honore ton père et ta mère et les jours de ta vie seront prolongés. Ne sois pas en bagarre avec ton père et ta mère et, et, et sois en paix, honore-les. » Un petit détail. Pour ceux qui ont lu le passage, si du moins vous l'avez lu, regardez un petit détail. Élisée est instruit dans les choses qui concernent l'Éternel. Le fait même qu'il offre un sacrifice dénote une fonction sacerdotale. Le fait que tu mettes ta vie sur l'autel, tu fais fonction de sacrificateur. Ne sommes-nous pas un peuple de sacrificateurs? Qu'est-ce que tu mets sur l'autel? Qu'est-ce que tu offres? Alors, on va commencer son service. Alors, c'est terrible avec tout ce qui s'est passé là. L'onction, le manteau prophétique... Euh euh, Élisée pourrait dire j'ai fait l'école biblique des prophètes. Je, je suis. Alors comment on va commencer ce service dans le prophétique Eh bien par des choses humbles. Ah, tu veux tout de suite courir et avoir de la renommée, d'être un super super spirituel Alors fais comme Élisée commence à laver les mains d'Elie. Oui, oui, je viens chez toi, je, passe les, je, je te lave les mains. Oui, mais attends, pendant dix ans. Dix oh, ans, je vais te laver les mains. Oui, dix ans. Oh, mais non, non, moi, je veux, moi, je veux, je veux conquérir le monde, je veux, je je veux, je, je, je veux quoi Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu projettes Les projets sont les projets de Dieu, ce ne sont pas tes projets. Il faut que tu les soumettes au Seigneur. Voilà comment la parole de Dieu nous décrit le service d'Élisée auprès d'Élie. Et vous trouverez cette référence dans 2 Rois 3, versets 11 à 12. Josaphat dit y a Il n'y a-t-il point ici un prophète de l'Éternel, afin que nous consultions l'Éternel par lui Alors, je, je vous dis, euh, le prophète qui est ici, ce n'est pas les prophètes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas de la prophétie, c'est de la tambouille évangélique. Les prophètes dont il est parlé ici, ce sont des prophètes, des hommes de Dieu qui sont transportés en esprit dans le trône de la grâce et que, à qui Dieu parle pour redonner les paroles en main au peuple. Est-ce que tu es monté une fois, toi, devant le trône de Dieu Et un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il dit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat. Qui versait de l'eau sur les mains d'Élie pendant dix ans. Et Josaphat dit La parole de l'Éternel est avec lui, et le roi d'Israël et Josaphat et le roi des des dômes descendèrent vers lui. Tu n'as pas besoin d'être connu. Ta renommée spirituelle, c'est Dieu qui te la donne. Tu a pas besoin de dire, de dire, je suis ci, je suis ça, je suis l'autre. Regardez, ils ont reconnu Élisée, il était prophète de Dieu. L'autre, il n'est pas, pas venu leur dire que je suis prophète. Écoutez-moi. N'oublions pas, nous sommes en formation pour servir le roi des rois et non pas pour nous servir nous-mêmes. Souvenez-vous que dans les actes des apôtres, les disciples servaient leurs frères et leurs sœurs aux tables. Ils n'étaient pas là en train de parader derrière un pupitre. Ils servaient leurs frères aux tables. Jésus a bien servi ses disciples au moment de la Pâque. Et Jésus va bien nous servir dans le ciel au moment des noces. Es-tu capable de servir tes frères et tes sœurs sans faire exception de personne en disant, celui-là oui, mais l'autre non, celui-là je ne veux pas, mais celui-là oui, il est sympa, il est bien. Le signe évident, le signe caractéristique d'un vrai serviteur de Dieu, c'est l'humilité, c'est être humble, c'est être effacé. Pourquoi Pour que Christ paraisse en gloire dans nos vies. Et plus tu vas s'effacer, plus tu vas diminuer, et plus Christ va grandir en toi. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net